0: fréquence médicale et pourquoi docteur le seul média qui ne prend pas les yeux. Le journal en partenariat avec le groupe Vive. Docteur Jean-François
1: Lemoine. Bonjour à toutes et à tous, un nouveau podcast des grandes voies de la médecine, une rencontre avec les individus d'exception qui ont traversé ma carrière de médecin journaliste. Aujourd'hui, un des personnages les plus fascinants qu'il m'a été donné de rencontrer, un privilège rare de ce métier de médecin journaliste, Mathieu Ricard. Une rencontre avec vous, Mathieu Ricard, c'est jamais un événement anodin. D'abord, à la dualité. Vous fermez les yeux et vous écoutez un docteur en génétique cellulaire, passionné et passionnant. Vous ouvrez les yeux et vous vous trouvez face à un moine bouddhiste rayonnant et passionné. Bonjour Mathieu. Bonjour, cher ami. Vous dites avec beaucoup d'humour que si on trouve des canettes de coca en haut de l'Everest, on ne doit pas s'étonner de voir un moine bouddhiste dans un studio de radio parisien.
0: C'est vrai. Parce que Là, je marche dans la forêt en Dordogne, mais pas, pas grâce à la technique à ces moyens modernes et à la télépathie sans fil, on peut se parler.
1: Vous êtes réellement là en train de marcher dans la forêt
0: Exactement <rire> C'est plus rigolo que de s'asseoir dans un fauteuil, pour, même pour parler à, à, à vous, cher ami, cher François. Et alors, en fait, j'ai passé cinq mois dans mon cher Himalaya. D'une part, dans un ermitage, on ne peut plus paisible, donc c'est le, le meilleur confinement au monde, mais aussi la main à la pâte avec tous les projets humanitaires qu'on mène au travers de Karuna Sechen, puisque maintenant, cette raison que j'ai fondée il y a 20 ans aide environ 380 000 personnes par an. Et j'étais justement en Inde, juste avant le la crise, pour inaugurer une clinique dans un milieu tribal, dans le Jharkhand, où c'est des gens extrêmement pauvres, donc une magnifique clinique qui va desservir toutes ces populations très démunies. Et je suis rentré au Népal, la, la veille du jour, ils ont fermé les frontières, et après, j'ai carapaté dans mon ermitage, parce qu'ils ont... Alors là, c'est pas comme le, le confinement en France, hein. au Népal, vous bougez pas du tout, on peut pas se rem remplir un petit papier et aller se promener il faut demander au ministère pour faire 20 km en, en voiture.
1: <rire> Alors, lorsque le confinement s'est abattu sur le monde, vous vous êtes dit, enfin, enfin, le monde va avoir l'occasion d'appliquer ce que vous nous enseignez depuis des années, en profiter pour s'intéresser à l'intérieur, à la profondeur de notre cerveau Non,
0: c'est sûr que non. D'abord, surtout qu'en Inde, si vous voulez, c'est encore plus tragique qu'ici, parce qu'il y avait des centaines de milliers, voire des millions de travailleurs journaliers qui, quand ils cessent de toucher leur paix de la journée, n'ont plus à manger. Donc, ils partaient à pied sur les routes pour faire 15 jours de marche pour rentrer dans leur village, parce qu'il n'y avait plus de train. Donc, tout ça, évidemment, c'est dramatique. Euh, donc, je n'ai pas pensé que c'était une bonne chose pour le monde. Ceci dit, c'est vrai que, comme j'ai eu certains de vos collègues qui m'ont appelé dans mes montagnes, tant bien que mal, je me de je, je, vu leurs question, je me suis dit, c'est quand même incroyable que les gens, pas, sans, sans parler bien sûr de ceux qui... Euh, ont, ont des deuils, qui sont eux-mêmes au, au, au bord de la mort, qui, qui sont démunis financièrement et qui, ont des, qui sont extrêmement difficiles. Il y en a énormément, bien sûr, surtout les parmi les plus pauvres, qui sont les plus touchés, comme d'habitude. Il y a aussi, euh, j'ai été frappé, une sorte de, de dénuement par rapport à la situation. Dénuement intérieur, c'est-à-dire que en sorte, les gens n'avaient... Était très désorienté à se retrouver seul avec eux-mêmes. Alors que quand je suis dans mon petit ermitage, en fait, c'est tout ce que je souhaite, c'est passer du temps pour essayer euh, de devenir un meilleur être humain, de cultiver. Euh L'altruisme, la compassion, la force d'âme, la résilience, la liberté intérieure, une aventure pour moi absolument passionnante. Et le fait que beaucoup de gens n'aient pas d'outils pour gérer les hauts et les bas de l'existence quand ils se sont trouvés dans une situation où ils voient clairement qu'ils ne dominent pas les conditions extérieures, hein, qui sont cette domination qui est très limitée, illusoire et éphémères, comme on le sait. Donc ça, c'était vraiment euh, une grande leçon. Et l'autre leçon, c'est euh, si les États font preuve d'une telle détermination pour un problème sanitaire, et à juste ce titre, on se dit, bah, s'ils pouvaient seulement prendre un dixième de cette même détermination pour prendre les mesures nécessaires pour pallier au réchauffement climatique, pour empêcher qu'il y ait 6 millions de morts tous les ans par le tabac, etc., etc., il y a quoi faire
1: <rire> On va essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas été la grande occasion de s'améliorer, mais plutôt une longue plainte. Il y a plusieurs facteurs, et d'abord le fait que ce n'était pas un confinement
0: consenti. Non, bien sûr et alors, si vous voulez, il y a d'autant plus ce sentiment que là où je vis, au Népal en Inde, les gens sont très conscients de leur vulnérabilité, de la fragilité de la vie, parce que si la récolte marche pas, il ben, y a la famine, il y a le tremblement de terre, des glissements de terrain, il y a des inondations, il y a la sécheresse, tout ça se suit et s'ajoute. Mais euh, en Occident, on est presque venu à cet idée j'ai entendu, des philosophes parisiens euh, qui, qui disaient « Nous sommes extraits de la nature ». Tu parles. Comment se peut-on s'extraire de son propre corps Parce que tout est interdépendant euh, au niveau le plus profond. On ne peut pas s'extraire dans la nature. Deuxièmement, on a maîtrisé le monde. <rire> tu parles encore <rire> Quand on voit, alors évidemment, on envoie des fusées sur la Lune. On fait des techniques de crise pour la chirurgie génétique, transhumanisme avant d'être humain. Comment on, on, on veut être transhumain Et tout ça, crack boom un petit organisme d'un dix millième de millimètre, bien, tout fiche par terre cette espèce d'arrogance, de, 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 finalement, que nous sommes les maîtres de l'univers. Donc, c'est vrai que on, les gens ont été pour eux, parce que si on y change, il y a plus de morts à, à cause de la malaria qu'à cause du, du Covid-19, sauf que ça va uniquement dans les pays pauvres.
1: La durée maintenant, alors deux mois, c'est un gros week-end de méditation dans votre expérience. D'ailleurs, vous pratiquez ces moments d'isolement combien de temps chaque année
0: alors, en gros, bon je ne suis pas un modèle, hein. ils sont beaucoup plus assidus que moi, mais disons, dans les... tout le temps que j'ai passé en Asie et ailleurs, j'ai dû passer cinq ans en tout en retraite solitaire, Alors, carrément tout seul. Hein. Euh, donc voilà, et pour moi, ça a été des moments éminemment formateurs, extrêmement riches. Euh, jamais je me suis ennuyé, jamais je me suis senti seul. Au contraire, un grand sentiment d'interdépendance avec tous les êtres moment où le temps prend toute sa dimension. Parce que souvent, à la fin de journée, on dit alors. Oh, qu'est-ce que c'est passé vite et on regarde, c'est un, une sorte de, de succession de choses finalement assez anodines. Bon, là, on a fait ce qu'on devait faire, etc., etc., mais bon, vous voyez, c'était toujours passionnant. Tandis que là, dix minutes, c'est un trésor. C'est comme une, une rivière d'or fondu qui coule tout doucement parce qu'on est entièrement euh, et paisiblement centré sur un processus qui en vaut la peine, et le temps reprend toute sa valeur.
1: Dans vos témoignages, vous évoquez toujours des super-bouddhistes qui passent, eux, des durées extrêmement importantes de méditation solitaire. Vous dites qu'ils sont mieux aboutis, comme si le résultat était indépendant.
0: Bah, forcément, je veux dire, on sait par exemple qu'un pianiste qui donne son premier concert, il a au minimum 10 000 heures de pratique derrière lui. Quand, euh, quand j'ai recruté parmi mes amis des méditants expérimentés pour participer à des recherches en neurosciences, d'abord aux États-Unis, puis ensuite en France, à propos du projet Silver Santé sur le, le vieillissement et la possible influence de la méditation qui est en train de se faire avec une ferme à Caen et à Lyon et qui va bientôt, donner, qui va bientôt analyser les résultats, euh, on a recruté des personnes qui avaient fait... Euh, 50 à 60 000 heures de méditation, donc dix fois plus qu'un pianiste qui donne son premier concert. Donc évidemment, c'est toute une vie, et c'est normal qu'au fil du temps, avec toute cette pratique, vous changiez. Et Votre cerveau change aussi, mais ça c'est une conséquence du changement que vous avez induit volontairement, parce que vous savez aussi bien que moi que la neuroplasticité, c'est la faculté que le cerveau a de changer à la suite soit d'un entraînement quelconque, soit apprendre à, à jongler, à jouer de, de, de aux échecs ou autre chose, soit d'un entraînement passif, c'est-à-dire qu'on est exposé à des situations nouvelles et donc le cerveau euh, change en fonction de ce qu'il doit faire qu'il ne se faisait pas avant. Mais là, c'est un entraînement qui est donc euh, extrêmement euh, euh, disons euh, intelligemment programmé euh, qui est volontaire euh, qui est empreint de discernement, etc. et qui bénéficie de 2000 ans d'expérience de, de, contemplative. Donc c'est normal que ça change. Si on voit ça dans le cerveau, mais plus important encore, on voit ça dans notre propre vie, dans ce qu'on se relie aux autres, à nous-mêmes, etc.
1: Vous dites que l'endroit est important. Alors si on regarde les photos de la chaîne de l'Himalaya que vous avez devant vous pendant vos méditations, euh, ça en comprend, surtout si on compare à un petit appartement de la
0: banlieue parisienne sans vue, c'est quand même pas la même chose. Ben évidemment, c'est sûr. Si on peut choisir, c'est pour ça que quand j'ai vu que j'allais tout bloquer, je suis parti vite dans les montagnes. Ceci dit, ceci dit euh, on peut, euh, comme on a affaire à notre esprit du matin au soir, on peut très bien être distrait face aux montagnes et avec l'esprit vagabonde de par le monde, et on peut très bien trouver la paix intérieure, l'équilibre intérieur, même dans un appartement sans vue sur, la, sur les montagnes ou sur la mer. Parce que c'est un processus c'est finalement la façon dont fonctionne notre esprit et la façon dont notre esprit transforme en bien-être ou en mal-être les conditions extérieures qui sont ce qu'elles sont. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner à des conditions difficiles, mais une fois qu'on n'a pas le choix, toute la différence vient de la façon dont on en fait l'expérience. Et ça, bon, moi, je fais, tant qu'à faire, je choisis d'être dans les montagnes, mais si je devais être coincé quelque part ailleurs... Je, je pense que je pourrais apprécier le passage du temps de la même façon du fait que c'est un processus qui se fait au terme de mon propre esprit. Il n'y a donc pas d'efficacité moindre Non, ben si, on a, si on peut choisir, c'est toujours mieux dans les embouteillages. Maintenant, si on ne peut pas choisir, c'est vraiment une importance secondaire. On dit que le corps est, est l'hermitage et que l'esprit est l'ermite. Donc ça, où qu'il soit, c'est bon.
1: On va parler de la mort biologique et de la mort sociale. La mort biologique, c'est une évidence pour les bouddhistes. Bah
0: oui, on n'arrête pas de dire, la mort est certaine et son heure est imprévisible. Alors du coup, on n'essaie pas de se voiler la face en, en effaçant la mort de... Toutes les manifestations de la mort. De, faut pas voir ça, faut pas y penser maintenant. On aseptise la mort, c'est tout très loin. Avant, comme disait mon père, quand on en discutait dans le monde du philosophe, la mort était un événement de famille. Il y avait trois générations réunies autour de, de, du mourant et les enfants voyaient ce qui se passe. On leur expliquait. Ils pouvaient euh, voir leur grand-père ou leur grand-mère quelques instants, euh, leur, leur parler. Et, et puis en on, on Orient, c'est encore comme ça, parce que les gens, il y a toujours trois générations qui vivent sous le même toit. Et, et donc voilà, c'est un événement, je presque public. Et après, quand il y a une crémation ou quelque chose, on fait une grande cérémonie, des offrandes on invite des, des lamas ou des prêtres hindous, si c'est le cas. Et après, on se dit Ah, c'est bien, on a fait une belle cérémonie. Donc on a bien accompagné le défunt. Donc il n'y a pas ce côté, hein, tout quand même, sinistre. Voilà, des enterrements et des crématoriums ici. Et parce que la mort, euh, ben voilà, ça peut être le, une belle mort, le couronnement d'une belle vie. En, au début, on dit qu'on doit la craindre comme un animal pris au piège. Ensuite, quand on a fait une certaine pratique spirituelle, comme un paysan qui a fait de son mieux pour cultiver son sang, pour enlever les mauvaises herbes, etc. Ensuite, bon, il peut y avoir de la grêle ou du mauvais temps, mais enfin, il n'a aucun regret. Et à la fin, ben, c'est comme quelqu'un qu'on connaît bien. Alors, on n'est pas forcément complètement heureux de mourir, mais au moins, c'est comme... Une connaissance. Tiens, voilà, bonjour, c'est le moment. » et on reste tout à fait serein et libre en soi, au lieu de nourrir des attachements, des regrets, des peurs, des angoisses, parfois de la colère, à toutes ces choses peu désirables au moment de la mort.
1: On doit donc accepter la mort biologique. Mais pour en reculer l'échéance, nos pays ont choisi d'ignorer la mort sociale, dont on sait qu'elle va être importante avec cette pandémie. Qu'est-ce que vous appelez exactement la mort sociale dans le cas présent même bien La mort sociale, ce sont tous les gens qui vont faire faillite, devenir très pauvres, avoir des maladies, voir se suicider. Ah oui. Ce sont ces petits paysans dont vous parliez il y a un instant. On n'a pas rentré ça en ligne de compte. Oui, oui, oui. oui. Mais cette mort sociale, on l'a ignorée pour ne se rattacher qu'à ce décompte morbide de la mort biologique égrené chaque soir par le directeur général de la santé sur toutes les chaînes de télévision.
0: Oui, c'est clair. Euh, et là, c'est pour ça que, sachant que c'est les les secteurs de la population les plus défavorisés. et aussi, on voit en Angleterre, aux États-Unis, que c'est souvent les populations immigrées, les, les noirs américains, ou, etc., qui souffrent, je crois, de façon très disproportionnée, presque le double en pourcentage de morts. Donc, il y a une injustice qui est aussi pareille qu'au moment de l'injustice des réchauffements climatiques, où ça touche les populations les plus pauvres, comme toujours. Donc, euh, il y a ça, mais en même temps, si c'est pour dire, euh, comme euh, le président Outre-Atlantique, euh, que ce qui compte le plus, c'est de faire de l'argent, il faut démarrer à toute vitesse. Vous voyez, ça l'a mené maintenant et ça risque de continuer. Quoi. Ils ont dépassé les 100 000 morts et on ne peut pas dire que c'est brillant quoi par rapport à d'autres pays qui ont fait un confinement très strict, dont on ne parle pas beaucoup d'ailleurs. Le Laos, le Vietnam, le Népal, il y a entre zéro et cinq morts parce que dès, dès le fin février, ils ont complètement euh, fermé. Leur pays et confiner les gens. Donc voilà, je suis très admiratif et très respectueux de la science rigoureuse. Donc si on avait écouté les recommandations des épidémiologistes et des scientifiques, ce serait probablement passé mieux. Ceci dit, ce n'est quand même pas ma spécialité. Mais je note quand même que les pays qui ont le plus été observés, la recommandation de l'OMS, etc., s'en sont sortis mieux que les autres.
1: C'est quoi la réflexion du bouddhiste devant le grand âge et, et en particulier les EHPAD Vous percevez ça comme un non-sens
0: ah ben, moi, je me rappelle être venu avec des moines tibétains en France il y a longtemps, et quand on leur a parlé justement des personnes pour les personnes âgées, il y en avait un qui avait des larmes aux yeux. Je disais mais comment pouvez-vous, au moment où de la vieillesse, en quelque sorte, mettre vos parents loin de vous, presque s'en débarrasser Alors Ce qu'ils ne savaient pas, bien sûr, c'est que dans les, dans les cultures traditionnelles ou en Orient, les familles restent toujours ensemble. Plusieurs générations. Ici, les familles sont éclatées. Bien souvent, ils travaillent dans des villes qui ne sont plus les mêmes. Donc, euh, à moins de cesser complètement leurs activités, ils ont du mal à avoir chez eux euh, leurs parents âgés euh, qui ont besoin de soins et d'entourer. Moi, je vois ma mère à 97 ans. C'est pour ça que je suis revenu du Népal pour être auprès d'elle. Il y a des amis ici qui se relaient pour s'occuper d'elle, pour qu'elle ne vivrait pas très longtemps si je la mettais comme ça, avec d'autres personnes âgées, sans lien humain, familiaux. Donc ça paraît une aberration en Orient, mais c'est devenu une sorte de conséquence de la vie assez éclatée, euh, à s'occuper euh, souvent très en mouvement de, dans les mondes occidentaux. Mais c'est vrai que ça paraît complètement... Moi, j'ai envie, ça ne même pas de ne pas pourvenir dans cet endroit. Je, je peux pas, c'est impossible de s'y résoudre.
1: Vous dites qu'il va falloir que le monde reprenne confiance après un tel événement. Vous dites aussi que la beauté du monde va nous sauver de la folie des hommes. Mais le monde, il était déjà très beau en 14 ou en 39.
0: Mais on a un peu oublié quand la moitié de la population vit dans les villes. Et il y a une étude que vous connaissez sans doute, qui est parue, je crois, dans le 27, qui montre que les enfants qui ont grandi exclusivement dans les villes ont une probabilité accrue de 20 à 30 de souffrir de schizophrénie et de dépression, un risque. Donc c'est quand même grave, le, la perte de contact avec la nature. Alors, l'émerveillement, je crois que c'est, j'ai fait un livre de photos sur ce thème à l'automne dernier. Ça m'est venu parce que moi, personnellement, je vis beaucoup dans la nature. Je suis photographe. Et donc, euh, à un moment donné, j'étais en Islande, sur les hauts plateaux, avec de la neige, sur la lave et tout ça. Et je me disais, qu'est-ce que je fais là? C'est pas l'Himalaya, c'est pas là pour faire une retraite. Je dis, c'est à cause de l'émerveillement, dans cette beauté extraordinaire. Et je me suis rappelé d'une campagne faite par les écolos, les Verts, en Allemagne, qui avait dans une ville mis des grandes photos de paysages sauvages et ça avait encore D'impact pour l'idée de protéger l'environnement que les messages très sombres que <rire> la science nous donne à juste titre, mais voilà, qui ne sont pas très réjouissants. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que c'est que l'émerveillement L'émerveillement, ça a agrandi l'esprit, c'est nos sentiments d'interdépendance, l'ego euh, commence à se dissoudre. Et puis, surtout, on respecte ce qui vous émerveille. On ne va pas saccager ce qui vous émerveille. Donc, si on respecte, on veut en prendre soin. Si on veut en prendre soin, on veut agir. Donc, j'ai fait un texte qui mène à l'action, à l'engagement pour protéger notre écosystème. Et donc, voilà, c'est ma modeste contribution de photographe à ce débat. Mais effectivement, l'émerveillement va de pair aussi, curieusement, avec l'altruisme des, des études de la psychologiques l'ont montré. C'est quelque chose qui nous ouvre l'esprit, et je crois que c'est un beau sentiment, voilà.
1: <rire> un bouddhiste peut être un homme scientifique, vous le prouvez, mais est-ce que ça peut être aussi un homme politique, puisque vous avez des idées sur la marge du monde
0: Peut-être pas pour faire de la politique politique, mais vous savez, il ne faut pas sous-estimer pouvoir pouvoir des idées. Alors évidemment, moi je ne dis pas ça à cause de mes idées, je n'ai rien inventé. Je fais partie d'un courant euh, aussi bien, qui rassemble aussi bien des psychologues, des économistes, tout ce que... Des... <rire> Des entrepreneurs sociaux pour aller vers davantage de coopération et une société plus altruiste. Donc, moi, j'ai rien de spécial. Mais, euh, si vous voulez, c'est aussi changer les cultures. C'est ce qui fait aussi changer. C'est une masse critique de personnes qui pensent que c'est plus important que, euh, de protéger l'environnement que de faire monter le PIB indéfiniment. Eh bien, ça deviendra à la majorité ils changeront les institutions, ils éliront des personnes différentes qui prendront les mesures adéquates. Donc, D'un certain point de vue, les idées mènent à des changements sociaux, à des changements d'institutions, à des changements d'idées, à des changements de culture. qui, quand elles vont dans la bonne direction, hein, on ne sait pas encore très bien ce que ça va donner, eh bien, sont appréciables.
1: Euh, Alors, on va poursuivre cet entretien par votre vision du bien-être qui revient souvent dans vos conférences. Vous dites que toute personne a un potentiel extraordinaire de transformation en elle. Ce pourrait être qu'une bonne phrase mais en fait, c'est la conclusion du
0: moine et du
1: spécialiste de neurosciences
0: bah ?– Évidemment, si vous ne les êtes pas nés en sachant lire et écrire, à du vélo, euh, jongler, jouer aux échecs, euh, résoudre des équations différentielles, euh, ça se prend, et personne n'objecte à l'idée de passer 10-15 ans, bon, bon les gamins euh, au début, oui, à l'école, ensuite une formation professionnelle, ensuite vous décidez vous-même de faire du sport, de passer du temps à jouer de la musique, etc. etc. Donc tout ça, c'est un apprentissage, un entraînement. Donc la méditation, c'est pas un truc exotique, on s'assied euh, sous un manguier euh, en essayant d'arrêter ses pensées, ce qui ne marche pas, entouré de deux bâtons d'enfant C'est un entraînement. Alors quand vous dites « je m'entraîne », vous dites « bah oui, mais à quoi ?» Ben justement, il n'y a pas une méditation, il y a des entraînements de l'esprit. On peut s'entraîner à l'attention, on peut s'entraîner au calme intérieur, un peu d'essayer de décanter les pensées. On peut s'entraîner à l'amour altruiste, on peut s'entraîner à la force d'âme, on peut s'entraîner à la liberté intérieure, à la gestion des émotions, à l'équilibre émotionnel. Autant de qualités humaines fondamentales qui, prises ensemble, crée ce qu'on appelle un, un, un bien-être véritable, un sentiment de plénitude, de satisfaction profonde, qui n'est pas le bonheur avec un grand B, qui se trouve nulle part dans le cerveau, mais un ensemble de, de manières d'être qui nous donne justement les ressources intérieures pour gérer les hauts et les bas de l'existence et qui perdurent au travers des différentes émotions qui traversent notre esprit. C'est plutôt la plateforme sur laquelle on se tient dans la vie, qui peut monter ou descendre si on va vers la dépression, au contraire vers un bien-être accru. Et c'est différent du plaisir, il n'y a rien de mal dans le plaisir, mais le plaisir est évanescent, il se transforme en son contraire, plus on en jouit, plus il s'use, il se consume comme une bougie. Donc c'est très bien, mais simplement c'est autre chose que le, le sentiment de, de plénitude et de, de bonheur quoi véritable.
1: Vous expliquez en effet très bien que l'on confond Bien-être et plaisir, mais vous dites aussi que vous préférez le mot bien-être à celui de bonheur.
0: Oui, parce que disons le bonheur. Moi, je suis pas rien contre le bonheur, bien sûr, mais ça a été très galvaudé. Il y a eu pas mal aussi de gens qui trouvent que le bonheur, c'est une, une corvée. Et bon, pourquoi pas Si c'est le bonheur superficiel ou le bonheur en boîte qu'on nous dit, achetez tel dentifrice, vous me serez heureux. Bon, tout ça, c'est une fausse euphorie. Mais j'aime bien le mot bien-être. Vraiment, il est un peu faible en français, alors que mal-être, ça c'est vraiment grave. Quoi. Donc si on mettait bien-être centré d'union, bien-être, être bien dans le plus, au plus profond de son être, ça qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux.
1: Et vous ajoutez, n'en déplaise à certains intellectuels, que le désir de bien-être est inné.
0: Oui, parce que <rire> personne ne se réveille le matin en se disant que c'est souffrir toute la journée et c'est si possible toute ma vie. Bon. Si vous voulez, quand on ne voit pas comment s'en sortir, c'est peut-être mieux de faire une sorte de philosophie qui justifie le spleen. La... La souffrance, euh, nous dites pas en plus qu'on devrait être heureux, oh là là, on est déjà assez de problèmes comme ça, si en plus c'est une obligation d'être heureux. Ça c'est pas de ça du tout. Il y a une possibilité de se libérer de la souffrance. Alors J'ai écrit un malheureux bouquin sur le, sur le bonheur, « voyez pour le bonheur ». Si j'avais parlé de la souffrance, on Oh là là, quelle barbe !» Mais en fait, le fond du fond, c'est la souffrance. Parce que si les gens ne s'accordent pas sur ce qu'est le bonheur, enfin, tout le monde est d'accord que tant qu'à faire, si on ne pouvait ne pas souffrir, ça serait quand même mieux. Et donc, même le plus petit insecte évite la souffrance physique et autres. Et donc, la, la, toute forme de vie organisée évite ce qui nuit à son intégrité physique et mentale. Et donc, c'est la, la pulsion la plus fondamentale, c'est ce qui va favoriser notre survie, notre bien-être. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la base de la compassion et de l'altruisme, c'est que vu que c'est le dénominateur commun de tous les êtres, il suffit de se projeter dans l'esprit d'un autre pour se dire, bah, si je suis concerné par mon propre désir de remédier à la souffrance, pourquoi je ne le serais pas par celui chez les autres Donc ça ouvre la porte à la compassion et à l'altruisme inconditionnel.
1: – Vous ne pourriez pas aller jusqu'à dire que la tristesse peut-être même une sensation de bien-être
0: – Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que ce n'était pas incompatible, parce que les gens pour montrer qu'il n'y a pas d'association entre les sensations plaisantes de bien-être durable, une tristesse qui est tout à fait justifiée face à un deuil ou un massacre ou des choses terribles, comme maintenant ce qui se passe pour que les gens qui souffrent, n'est pas incompatible avec la compassion, la détermination à agir, la force d'âme, le courage, etc., qui sont des composantes de ce qu'on appelle le bien-être authentique.
1: Est-ce que c'est ce que les psychiatres et certains catholiques appellent la délectation morose, qui consiste à revenir sans cesse sur ses manquements en éprouvant un certain plaisir Non, non, mais sûr
0: que non. Il n'y a rien de tout ça. C'est ni de la résignation, ni de la délectation morose. C'est simplement que... Un médecin dans un champ de bataille, il vaut mieux qu'il ne soit pas une détresse empathique, qu'il soit là à pleurer dès qu'il voit quelqu'un de blessé. Il faut qu'il ait toutes les autres qualités humaines qu'il a développées pour se mettre au service des autres. Et donc, euh, comme il y avait, vous en avez une en moins dans le la pléiade, c'est euh, le fait de, de, de jouir du moment présent. Simplement, vous avez toutes les autres qualités qui font un bonheur authentique. Encore une fois, la force d'âme, la résilience, la détermination de se mettre au service d'autrui. Tout ça, c'est ce que nous, on appelle le bien-être ou la, le bonheur comme une manière d'être. Et donc, la tristesse, qui est un sentiment plutôt déplaisant, n'est pas incompatible avec garder toutes ces autres qualités et les utiliser pour remédier aux causes de ce qui vous a rendu triste.
1: Alors vous avez, lors de vos conférences, une belle image, ou du moins une image que j'aime beaucoup pour parler du bien-être, qui utilise la
0: mer et les vagues. C'est simplement pour se dire que les pensées euh, qui nous tourmentent souvent, hein, parce que souvent, on est le souhait de nos propres pensées, que ce soit... Euh, L'obsession, l'angoisse, l'animosité, le désir compulsif, on y attache une grande solidité. C'est-à-dire, on pense que c'est vraiment quelque chose que nous ne pouvons rien faire, on est submergé par ces pensées. Or, les pensées, elles viennent de la nature profonde de l'esprit, qui est la conscience pure, c'est le fait d'être conscient, tout simplement. Comme les vagues qui sortent de la mer, qui sont là un instant avec des caractéristiques diverses. Il y a des grandes vagues, des petites vagues, il y en a qui déferlent d'autre part. Et puis, elles se résorbent de nouveau dans la mer, de ce fait, que toutes ces pensées se dissolvent dans cette présence éveillée qui est au fond de la conscience. Et donc, pas des ce ne sont des constructions mentales, mais qui n'ont pas elles ne sont pas faites en béton ou en acier de sorte qu'on ne puisse pas y remédier.
1: L'acte de votre démarche, est-ce que c'est de dire que l'on cherche le bien-être à l'extérieur et que c'est là le piège
0: Oui, alors il ne faut pas non plus dire « Ah oui, mais alors il y a des famines dans le monde et la pauvreté au sein de la richesse ». Il faut bien sûr faire tout ce qu'il faut pour remédier aux inégalités sociales, en ce moment euh, au problème de réchauffement climatique, etc. Mais ceci dit, bien souvent la façon dont fonctionne notre esprit éclipse les circonstances extérieures. C'est-à-dire qu'on peut être malheureux, complètement déprimé, dans un, ce qu'on appellerait un petit paradis, et on peut garder sa joie de vie, sa force d'âme, même dans l'adversité. Donc, de ce fait, comme on néglige très souvent la transformation de l'esprit, qu'on la sous-estime, il faut accorder suffisamment d'importance, non seulement améliorer les conditions extérieures, quand on peut le faire, mais ne pas oublier d'avoir un esprit qui est plus optimale, de sorte qu'on soit mieux dans sa peau et qu'on se relie mieux de façon plus altruiste aux autres.
1: Alors revenons à notre cerveau et d'abord sa plasticité, c'est une de ses principales propriétés, tardivement enseignée d'ailleurs.
0: Ça fait vraiment qu'une vingt, 20, 50, 30 ans qu'au début on pensait que, le, enfin il y a encore assez récemment, hein, 20 ans, c'est pas beaucoup, que le cerveau était si complexe qu'une fois qu'il était arrivé à l'âge adulte que si on le changeait, c'était la catastrophe, quoi, y mets la lisanie dans le cerveau. Et on s'est aperçu d'abord chez les animaux, puis après chez les humains, que le cerveau changeait jusqu'à notre mort et que toute forme d'entraînement ou d'être exposé à des nouvelles situations faisait qu'il y avait une neuroplasticité. À des degrés divers, pour des régions du cerveau divers, c'est... Mais ceci dit, est, on n'est pas du tout figé, comme certains le disaient, à l'âge de 20 ans, on ne change plus, ça c'est du baratin.
1: Le professeur Jean-Bernard, que j'ai eu l'immense plaisir d'interviewer, disait, pour comprendre comment fonctionne le cerveau, qu'il manque un concept. Et qu'en l'absence de ce concept, tous nos efforts sont un peu dérisoires. En résumé, il dit, l'objet ne peut pas être le sujet. En clair, parce qu'il est le cerveau, le cerveau ne pourra jamais comprendre ni expliquer le cerveau.
0: Alors, les, les, meilleurs neuroscientifiques du moment, et j'en connais un certain nombre, puisque j'ai fait notamment un dialogue avec Wolf Singer, qui est directeur d'un très grand institut à Francfort, donc le cerveau et la méditation, à la, à, au début ça s'appelait au-delà du moi, ils sont très conscients, sont très humbles, ils savent très bien que on a encore tellement à apprendre sur la façon dont il y a des synchronies entre les différents aires du cerveau, c'est incroyablement dynamique, il n'y a pas de poste de contrôle central dans le cerveau, mais par rapport à il y a 30 ans, avec les techniques d'imagerie, etc., on a fait d'immenses progrès. Alors, euh, l'homme ne veut pas connaître l'homme, sans doute si. Non, je pense que pour rebondir, enfin un contrepoint à ce que le professeur Bernard disait, c'est qu'on euh, ne peut pas s'extraire de notre propre conscience pour étudier la conscience. Donc, si vous voulez, c'est un tout petit peu ce que disent à la fois les bouddhistes et les spécialistes de la philosophie phénoménologiste en disant « Vous essayez d'étudier la conscience en regardant le cerveau, mais vous êtes quelqu'un de conscient qui regarde. » On ne peut jamais s'extraire de la conscience pour l'étudier, ce qui si veut dire que la conscience est un le premier. Donc ça, c'est une question passionnante pourrait donner lieu à, à une autre euh, conversation entre nous, mais euh, voilà, qui est au cœur de. Et c'est vrai que la conscience reste euh, le point clé de ce qui reste encore à explorer, aussi bien en neurosciences qu'en philosophie, que dans le bouddhisme, etc. C'est fondamental.
1: Vous dites que l'entraînement de l'esprit compte, que ce n'est pas un luxe, mais que cela va déterminer la qualité de chaque instant de nos vies. Donc, à terme, la bouleverser. Conclusion il faut s'entraîner.
0: Ben oui, c'est comme tout, je veux dire, il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Je me souviens avoir participé à une conférence en Inde, la personne qui m'interviewait sur scène disait, bah « voilà, alors, dites-nous le secret du bonheur en, en cinq points et trois semaines. » J'ai dit, il n'y a pas de secret, C'est n'est pas en cinq points, et ça prend toute la vie, mais ça vaut la peine. Pratiquez, 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 si vous voulez jouer du piano, ce n'est pas cinq minutes tous les samedis, si vous voulez vraiment jouer du piano et avoir plaisir, c'est une heure par jour. Et puis si vous voulez être un, un, un concertiste ou un musicien professionnel, c'est cinq heures par jour. Et puis voilà, il n'y a pas de mystère qu'on fasse. Une expertise s'acquiert avec la pratique. Ceci dit, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut se dire « bah ce n'est pas pour moi ». Parce que beaucoup d'études maintenant ont montré que 20 minutes par jour régulièrement, et c'est ça le facteur fondamental, c'est la régularité, change le cerveau en bout d'un mois et change par conséquent aussi ce que vous êtes.
1: Ce bonheur dont, dont vous irradiez, j'en suis témoin, est-ce que ce n'est pas la façade d'un tourment intérieur
0: <rire> Oui, il y a quelqu'un une fois dans une émission de télévision qui m'a dit « Mais vous, vous n'arrêtez pas de supprimer l'agressivité qui est en vous. » Je Ah bon, dis donc, vous en savez des choses <rire> !» Écoutez, moi, j'ai rien à prouver, rien à perdre, rien à gagner. Je vous adore, mon cher Jean-François. Donc, j'ai accepté avec grand plaisir de parler avec vous. Mais franchement, si on me laisse tranquille, je reste dans mon ermitage. Tout va bien. Je vous assure qu'à tout moment, je suis bien heureux comme je suis. Ça pourrait être beaucoup mieux. J'ai beaucoup de progrès à faire. Je suis qu'un humble débutant. En tout cas, jusqu'à maintenant, so farce so gouttes, comme on dit en anglais.
1: Votre passion de la photo, c'est une capture de l'instant qui fuit ou une
0: envie de partage Non, non. C'est la beauté du monde et la beauté des êtres humains. Il faut la remettre en valeur, pour redonner confiance à la nature humaine. J'ai commencé quand j'avais 12 ans, pour vous dire franchement, techniquement, c'est le seul métier que je sais vraiment faire. Le <rire> reste, je suis un, un, un dilettante, je suis un écrivain dilettante. Hein. Il y a le blabla bla car moi je suis le blabla bla moine, mais la photo je sais faire.
1: Mathieu, on va devoir se quitter. Alors, il faut savoir qu'une conversation avec vous, ce n'est jamais anodin. J'en suis le témoin. On a envie après de quelque chose que je ne sais pas bien définir. D'ailleurs, vous me renvoyez au miroir de ma conscience. C'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois. On va vous laisser terminer votre promenade dans la forêt de Dordogne. C'est la première fois que je fais une interview dans ces conditions-là. Et d'ailleurs, on a entendu les oiseaux souligner tous vos propos. C'était fort agréable. Merci de nous avoir consacré tout ce temps et à très bientôt, j'espère.
0: Merci Jean-François, c'est toujours un plaisir de vous voir et de discuter avec vous, mais c'est vrai que d'ailleurs les studios c'est moins rigolo, à part de voir la personne, tandis que de marcher dans la forêt en parlant, ça ne mange pas de pain comme on dit.
1: <rire> Cette émission est terminée, je suis conscient de la chance d'avoir de telles rencontres, j'espère aussi que je vous ai fait partager ce plaisir. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre grande voix, en attendant, portez-vous bien